0: era um cara muito é, medroso, me promovi de certa forma uma zona de desconforto e as coisas não saíram conforme eu tinha planejado. Então foi o primeiro grande tombo profissional da minha vida e um tombo muito grande, pelo menos a maneira como eu senti. Eu fui chefe de redação do Fantástico, um lugar que era muito difícil de de, de, de chegar, de me mover, de, de estabelecer é, laços ali e, e então assim em 13 meses, pouco mais de um ano, eu fui demitido.
1: Olá a todos nossos ouvintes. A gente está começando o segundo episódio do podcast Retrato, que é o podcast do Draft. A gente diz que é um podcast de gente, falando com gente, sobre coisa de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Projeto Draft. E hoje, quem está à minha frente é o Adriano Silva, que é o publisher do Draft. É
0: isso aí, vou, vou encarar a Rafaela hoje.
1: <risos> Olha, no episódio anterior, talvez você já tenha escutado um pouco da minha história. Eu falei um pouquinho de um ano complicado que eu vivi na minha vida e das lições que eu tive. E hoje, a gente vai conversar com o Adriano com o mesmo propósito é, que a gente teve ao conversar comigo. né? Nós dois sentimos que, para chamar outras pessoas para fazer parte desse podcast... Nós temos que nos despir antes, é, quando a gente estava falando do projeto, a gente até falou, né, que era uma, era uma praia naturista, a gente tem que ficar pelado antes das outras pessoas chegarem. É isso aí. <risos> então, é, eu, para conversar com o Adriano, foi muito interessante que a gente, quando definiu a ideia desse podcast, ele se lembrou do livro que ele escreveu, chamado Ansiedade Corporativa, pela editora Roco, e é um livro que eu li para a gente conversar sobre esse assunto e... Acho que o que eu acho mais interessante da gente, pra gente até mergulhar logo de cabeça também, é falar um pouco sobre por que que você viu a necessidade de falar de ansiedade no trabalho, inclusive com essa, essa persona que você adquiriu do Executivo Sincero, né? Uhum. É, por que que é importante uma pessoa que está no, no seu patamar de trabalho e que é, é visto como uma referência profissional num no lugar em que está atualmente Por que falar de ansiedade?
0: Rafa É, é, é o seguinte eu, eu tive uma carreira é, Relativamente é, Bem sucedida e rápida é, Até os meus é, 36 anos Então é uma É uma trajetória longa né? Desde que eu Ali Escolhi a profissão e antes disso mesmo, no, no colégio e tal, eu sempre tive uma certa sorte, também uma certa competência de fazendo, de tomando decisões boas é, e de performando bem né no, no, nos lugares onde eu, onde eu estava. E uma coisa foi me levando a outra e eu saí de uma realidade é, ali de, de uma classe média baixa, né acho que Talvez seja justo eu dizer que eu fui uma família de classe C, né, cresci numa família de classe C. É, nunca me faltou nada essencial, mas também nunca tive nada além do essencial. Sim. Né? E, e isso me levou a, a estudar numa universidade é, federal aqui no Brasil, daí eu fui estudar numa, numa universidade fora do Brasil, fiz um MBA no Japão. E do Japão voltei no, já numa posição de direção na né? Editora Abril, na, na, na revista Exame. Então, é, depois dessa posição da revista Exame, dirigi mesmo, a super interessante, né foi meu grande ciclo dentro da, da Editora Abril. Tive a oportunidade de lançar muitos títulos, como Vida Simples, Mundo Estranho, Aventuras na História. Então, de repente eu, eu percebi, eu tinha 35 anos... E eu era diretor do núcleo jovem da editora Abril. Fui um dos diretores de redação mais jovens da, da casa, fui também um dos diretores de núcleo mais jovens da casa. E eu é, tomei uma decisão de carreira, é, que foi ir para a TV Globo. Em 2007, eu já tinha feito 10 anos de, de carreira na mídia impressa, né, como um revisteiro e eu fui fazer uma coisa que eu não sabia. né Eu, eu, eu fui fazer televisão.
1: Caramba, não
0: e deu medo? É muito mais entusiasmo do que medo. né eu eu, eu eu acho que não sou um cara, até esse momento pelo menos, eu não era um cara muito é, medroso. Me promovi, de certa forma, uma zona de desconforto. E as coisas não saíram conforme eu tinha planejado. Então foi o primeiro grande tombo profissional da minha vida e um tombo muito grande, pelo menos a maneira como eu senti eu fui para ter um ciclo longo dentro das organizações Globo, eu fui chefe de redação do Fantástico, um lugar que era muito difícil de, 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 de chegar, de me mover, de, de estabelecer é, laços ali, e, e então assim, em 13 meses, pouco mais de um ano eu fui demitido.
1: O que aconteceu, você sabe?
0: Olha, eu escrevi um livro inteiro tentando entender <risos> o que, que aconteceu. Por que, que um cara que nunca tinha sido demitido foi demitido por uma empresa que quase nunca demite? Esse livro chama 13 meses dentro da TV e é uma reflexão que eu faço. Acho que tem uma série de fatores né, que, que levaram a esse é, relativo insucesso. Mas o ponto é que quando eu é, perdi o emprego, fui mandado embora, foi um momento de, muita, é, de muito questionamento. Meu Comigo mesmo, né? De entender o seguinte: vem cá, eu sou o cara. É, eu, eu devo me ver pelos olhos das pessoas que me viam na editora abril, e era muito gostoso me ver daquela maneira, né? Porque eu era o Rising Star, era o Wonder Boy, era o cara que fazia as coisas inte mais interessantes ali. Isso
1: é extremamente prazeroso e sedutor, né? É,
0: você acaba construindo a sua visão a partir da visão dos outros, né? Então, será que, eu, será que esse é o cara que eu sou? Ou será que eu sou o cara? É, que estava expresso nas retinas é, frias cinzentas é, indiferentes da turma da TV Globo né, com a qual eu convivi é, então ali que, então, me senti muito incompetente me senti é, despreparado me senti frágil foi um grande momento de vulnerabilidade profissional da minha carreira e, e quando eu voltei então, é, com um sentimento muito grande de, de derrota daquela aventura no Rio de Janeiro é, eu fui tentar o um emprego Que era o modelo de trabalho Que eu sempre tinha desenvolvido Que era o que eu conhecia Não consegui me reconectar com facilidade Nem na Editora Abril Porque tinha acabado de sair E eu tinha saído Então o teu lugar não fica te esperando né? uhum. é, Em outras grandes empresas é, Do meio de comunicação Que como você sabe não são muitas né Hoje são muito menos ainda Mas é. assim naquela época também ainda não eram muitas não consegui uma interlocução muito favorável, muito imediata, então eu fui para o empreendimento. E eu fui para o empreendimento em 2008 nessa situação. Não foi alguma coisa que eu planejei, não foi alguma coisa que representou um convite espetacular. Não, eu fui por necessidade.
1: Foi de... um pouco de um ato de desesperador de querer fazer alguma coisa? assim
0: E, e olha, um ato de sim, um ato de desespero, mas inclusive com de uma forma muito mais básica do que essa coisa de... Eu não estava nem pensando em fulfillment, em, em, em realização pessoal, eu estava pensando em como que eu pago o colégio dos meus filhos no mês que vem, porque o dinheiro da rescisão começou a acabar, eu tenho uma vida, já tinha naquela época uma vida de classe média alta em São Paulo, que é uma vida muito cara, uma das mais caras do mundo, eu tinha dois filhos ali em idade escolar, que estavam entrando na escola naquele ano, Naquele momento eu era o provedor da, da casa, então eu fui premido por essas circunstâncias as mais básicas possíveis, as que estão lá na base da, das necessidades humanas, a fazer alguma coisa e eu fui para o empreendimento e esse foi um momento de reconstrução né, muito importante, muito doído, muito sofrido da minha, da minha autoestima. E perceba que assim, eu tinha eu tinha tomado um tombo ao sair de, de um lugar que eu dominava para outro que eu desconhecia e eu fui para o mais desconhecido Sim. ainda, Sim. eu deixei a minha vida executiva para trás e fui fazer, fui empreender no, na mídia digital, é, então é interessante inclusive porque o negócio, o empreendimento em si, ele deu certo muito antes de eu perceber que ele tinha dado certo ou de eu admitir que ele tinha dado certo. Como assim? O que aconteceu? O negócio já estava virando, o negócio já estava no azul, o negócio já estava promissor, mas eu ainda me sentia desempregado. você tem um, os, os fatos objetivamente mudam de uma certa forma, mas você emocionalmente muda de uma outra velocidade. Então muitas vezes em casa minha mulher me dizia, mas escuta, por que, que você está tão angustiado? Já deu certo. E ela tinha razão, porque ela estava olhando aquilo com olhos objetivos. Agora eu, dentro de mim, eu pensava, eu ainda estava pensando que eu estava num período entre empregos.
1: E era e é dessa maneira que a sua ansiedade se manifestava?
0: Totalmente, porque ali era muito uma questão realmente financeira econômica, possivelmente é, o meu passado de ter vindo de uma realidade de recursos muito escassos, né? De uma família que sempre viveu muito da mão para boca, né? Como eu te falei ali, nunca me faltou nada essencial, mas também nunca tive nenhuma gordura, nenhum, nenhum extra. Então eu sempre vivi muito essa coisa assim de sentir o resto do chão, de sentir o meio-fio a 15 centímetros da minha cara. E isso é uma isso é uma, é uma outra mudança que demorou muito tempo para acontecer. Os meus salários foram aumentando, as minhas rendas foram aumentando, mas dentro de mim, a maneira como eu enxergo o mundo ainda é uma, ainda é um jeito pobre.
1: É uma sensação de que qualquer passo em vão tudo e que, e que vai
0: e que isso aqui não é garantia de nada e vai acabar amanhã. Uhum. Então assim, isso aliás é uma coisa que existe até hoje, digamos que hoje não tanto mais, mas naquele momento eu senti de novo que eu estava vindo para uma situação onde não tinha rede, não tinha colchão eu ia me, 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 me esborrachar no chão, só que com uma situação pior ainda, que é quando você está sozinho, você se esborracha e tudo bem, mas eu estava sozinho com duas crianças, com uma mulher, então... Era, era um peso muito grande, e provavelmente eu te digo, né, quer dizer, o peso subjetivo era muito maior até do que o peso objetivo, mas era como eu estava sentindo, então como eu estava te dizendo essa questão, o meu empreendimento, minha estreia de empreendimento foi muito boa, mas até eu, eu admitir isso, eu me dar conta disso, e eu e eu ter reações emocionais é, proporcionais a, a esse sucesso, isso demorou muito, eu fiquei uns dois anos em, em crise, com o negócio virando completamente. O negócio estava no azul, eu estava no vermelho. Esse é o ponto.
1: E você acha que isso aconteceu... Você teria se sentido dessa mesma maneira se não tivesse havido... Aquela perda do emprego em um ano ou a, a, ela contribuiu? Eu isso? acho
0: que aquela a perda de emprego foi um tombo, que, foi um gatilho que me fez reviver traumas antigos. E dizer o seguinte, olha, nada tá ganho, nada tá resolvido, no fundo você continua sendo aquele cara lá de trás.
1: Isso é um lembrete, e, né? E,
0: você, e, e é um lembrete assim, tipo, você tá esfregando a tua cara na sarjeta. Ao longo desses dois anos, durante esses dois anos, eu, eu pelo menos eu te diria isso, que eu acho que, sim, eu eu, eu abri o um negócio, a Spice Media, né, com a qual eu trouxe o gizmodo pro Brasil. Eu abri esse negócio em, no, em meios de 2008 e eu só fui realmente começar a respirar um pouco mais tranquilo, a não ter crise de ansiedade, crise de pânico... A, a dormir melhor, a me readmitir diferente ou recuperado, né? Fazendo coisas mais interessantes do que eu fazia antes como executivo. Eu só fui recuperar essa autoestima em 2010. Então, realmente, foram dois anos eu comigo nesse subterrâneo duro. E esse foi o momento em que eu comecei a blogar como uma válvula de escape, porque no fundo eu sempre fui um escritor e eu sou um escritor. Eu me tornei um jornalista porque eu sou um escritor. Eu me tornei um jornalista empreendedor porque eu, eu sou um escritor. Eu fui colocando layers de, de competências e de capacitações ao redor desses, desses core. Mas o que eu sou no centro, no core, é um escritor. Então, escrever para mim sempre foi uma coisa muito psicanalítica, né? Sempre foi uma coisa muito terapêutica. Uhum. E, e eu passei a dividir essas inquietações... E como eu conseguia de alguma maneira lidar com elas ou eventualmente superá-las ou coisas que realmente me incomodavam que eu ainda não tinha conseguido lidar, eu comecei a escrever sobre isso no blog. É, esse blog começou é, na revista Exame, para você ver eu já estava com um mais de ano com o Gizmodo, com a Spice Media indo super bem, o
1: mundo girando ali, o mundo ali.
0: girando, me, me sorrindo. Mas quando você não está preparado para enxergar, não adianta a menina te sorrir, você não enxerga. E veja, em 2008, eu tava, em 2009, digamos, eu já estava nessa rota, nesse voo super ascendente, mas eu, eu fui no exame ainda com uma nostalgia do emprego, porque eu ainda me sentia, na verdade, desempregado. Eu tinha vergonha de dizer que eu era empresário, eu tinha vergonha de dizer que eu era empreendedor. No fundo, eu me, me, via, me via como um desempregado. No fundo eu ainda era aquele cara que tinha sido demitido pela TV Globo. Uhum. E não um cara que estava fazendo gizmodo no Brasil. Que cá entre nós, que ninguém nos ouça, é muito mais interessante do que o um emprego na TV Globo.
1: Exatamente.
0: <risos> mas demorou muito tempo para eu perceber isso e as, e as pessoas todas já estavam... As pessoas já, me, já, já tinham mudado o jeito de me enxergar, mas eu não me enxergava dessa maneira ainda. Então, olha, olha que maluco. Eu fui no final de 2008 eu bati na porta da revista Exame dizendo, dizendo o seguinte pô, eu quero... Escrever para vocês uma conexão. Eu, eu, eu era como se eu tivesse que ter um plano B ou uma conexão com o mundo corporativo para eu não me sentir tão sozinho no meio do oceano.
1: Porque onde já se viu, né? Não, é porque
0: você... eu não tô fazendo nada. Eu sou um outcast eu sou um desempregado. Eu preciso, já que, você não, não. Já que eu não, não, não tenho emprego, deixa eu ter uma conexão com esse mundo que vai me que vai me permitir me sentir um pouco reconectado de novo.
1: Uma parte daquilo que eu deixei para trás. Que eu deixei,
0: ou do, de uma ideia de segurança, que, que, que cai entre nós também, que ninguém nos ouça, não tem nada mais inseguro do que o um emprego.
1: Que ninguém nos ouça, <risos> hein? Ninguém nos Isso ouça. Isso é segredo. É?
0: Então, assim, essas reaprendizagens foram muito duras. E a Exame, a Cláudia Vassala, era diretora de redação do Exame, minha querida colega, ela disse, Adriano, você vai dar um excelente blogueiro. E ela me abriu a chance de ser um dos blogueiros da revista Exame. Então eu, eu desenvolvi um blog chamado o Manual do Executivo Ingênuo. Aí a vida seguiu, eu saí da Exame anos depois, segui como Manual do Executivo Sincero, né, e aí, virou, aí o blog já era independente, e eu percebi em determinado momento né, que, que eu tinha é, refletido sobre essas dores, né, sobre esses medos, sobre essas inseguranças, essas melancolias, essas ansiedades, tudo isso... Eu tinha refletido de uma maneira muito franca, muito aberta, muito transparente nesse blog. E esse blog, então, eu extraí dele a trilogia do Executivo Sincero, um blog que eu mantive, no final das contas, até 2015, durou sete anos, é hospedado em vários lugares, mas eu extraí dali o, digamos, o best of, né? os, os melhores artigos e um, do, e, e um dos livros dessa trilogia do, do Executivo Sincero. É exatamente a coletânea que você leu, que é da Ansiedade Corporativa. Eu gosto de dizer o seguinte, que é um livro que fala dessas coisas que nunca acontecem com a gente, que só acontecem com os outros.
1: É a última frasezinha ali, né? Da, da, da parte de trás Exato, do livro. Sobre é. melancolia, tristeza, essas coisas mesmo que só acontecem com, com os, outros. os outros.
0: A gente mesmo nunca... nunca... E, e, e foi uma experiência muito boa, porque eu consegui, ao mergulhar dentro dessas minhas verdades, que eu extraí com muita dor a fórceps, né mas que ao mesmo tempo... Nessa extração me permitiram é, sentir menos dor, né? Uhum. Eu consegui conectar com a intimidade, com a verdade das outras pessoas.
1: É isso, é até uma pergunta que eu ia fazer pra você, assim: ao fazer isso, basicamente ao desopilar isso. ali, né? É... O que a gente sabe, eu acho que nós jornalistas sabemos muito bem disso, que a boa história sempre vai ser aquela que faz você, o outro falar eu também, né? Eu também me sinto desse jeito, eu também já vivi isso, eu também conheço como é estar nesse lugar. Então, quais que uh, o que que te fez perceber que isso era uma coisa que não era só sua, que você não estava sozinho e que precisava virar um assunto que deveria ser conversado?
0: Primeira energia, primeiro drive né de, de escrever essas histórias... É... De compartilhar essas reflexões aí, era foi assim, uma motivação muito minha, egoísta mesmo, de dizer o seguinte, eu preciso escrever, eu estou escrevendo para mim, na verdade, eu estou escrevendo isso aqui, eu estou contando essas histórias para eu entender, uhum. né eu estou escrevendo porque isso me ajuda a pensar, me ajuda a refletir, me ajuda a entender o que está acontecendo, O clássico
1: escritor, né? O clássico escritor. Aí você
0: tem um segundo momento que você diz o seguinte, bom... Agora eu tenho que botar um pouco de estilo, tem que conectar um pouco com as pessoas, para que. Tem que fazer sentido para o autor, tem que ser muito verdadeiro para quem tá escrevendo, e tem que ser muito também, tem que ter uma capacidade de conexão grande com quem tá. Eu sempre postei que essas questões que eu tava revelando eram questões que é, haviam de também ser vividas ou sentidas ou escondidas pelas, por boa parte das pessoas. E, e, acho que, e acho que assim, aí eu comecei a perceber que alguns textos geravam muitas manifestações lindas das pessoas dizendo o seguinte, cara, você está escrevendo sobre mim, você está escrevendo sobre mim. Essa é a coisa que eu, mais, que eu mais gosto de receber e eu recebi muito por conta do, da ansiedade corporativa. assim Até hoje, né? porque o livro está aí à disposição, até hoje eu recebo esse tipo de coisa. Bicho, parece que você me conhece, parece que você está escrevendo sobre mim e isso é uma, é uma vitória, porque na verdade eu estive escrevendo o tempo todo sobre mim, sobre aquilo que eu consegui entender de mim mesmo. E isso, de alguma maneira, Pôde, ou exatamente por isso, pode conectar com, com as questões das outras pessoas. A autoajuda é quando você fica apontando o dedo para os outros, né? E quando você faz um livro de confissão, assim, um livro de reflexão, você está apontando o dedo para você. E é aí que você consegue, de uma forma autêntica, tocar e ser útil para quem está te lendo. Sim. Né? E,
1: e teve, houve histórias que na hora que você é, decidiu compartilhar, você hesitou? De você falar, tipo, ah, talvez isso... Isso é muito, pessoal, meu, isso talvez não, não, talvez eu não queira me mostrar esse ponto. E ao mesmo tempo, você mudou de ideia e falou: "Não, isso aqui eu preciso conversar com as pessoas a respeito, porque eu não estou sozinho nesse universo".
0: Nunca, Rafa, nunca. E aí eu acho assim, não estou falando isso como autoelogio, até acho que tem um pouco de narcisismo nisso. Como todo artista, né, a gente também tem um lado dessa produção que é um lado de a gente se colocar no palco, debaixo do holofote e se oferecer para o público, então eu acho que tudo que eu conseguia compreender, tudo que eu, que eu conseguia é, sintetizar, para mim já era uma pauta, eu já assim, puta, aqui tem um artigo, já, já vou compartilhar isso. Então tem essa triangulação de uma coisa que me fazia bem no sentido terapêutico, que eu sabia que eu poderia formatar de um jeito que fizesse sentido para os outros. Digamos, a minha segunda recompensa era a coisa de ser amado pelas pessoas, uhum. de ser... De, ser, de ver as pessoas gratas pelo que eu tinha feito, que é um pouco o aplauso que o artista busca uhum. ao, se, ao se expor. Então talvez seja um pouco aquela coisa de, é, de, de a gente ter essa ambivalência, que você está sendo muito sincero, mas ao mesmo tempo você está oferecendo um produto que é para ser consumido e que é para gerar é, gratidão também das Sim. pessoas. Então é, no final das contas eu te digo que eu nunca, 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 nunca tive um tema... Isso aqui eu não vou abrir. Eu tenho esse cuidado quando envolve um terceiro, né? porque eu respeito muito enfim, a privacidade das pessoas, mas a minha busca pela grandeza artística, o que, o que tem de escritor no meio dessa história aí, uhum. ela me leva a dizer o seguinte, cara, eu, eu não posso é, recusar é, fazer uma cena de nu, eu não posso recusar dar um beijo na boca de, de do meu colega, quer dizer, eu tenho que me expor, eu estou no palco. Eu não expus coisas que eu não, que eu não tinha prontas, no sentido de, eu não estou não entendendo ainda o que está acontecendo, então eu não posso compartilhar. Algumas pessoas até, alguns amigos até, me, depois de lerem, me diziam, cara, você está se expondo demais, você não precisa se expor tanto. Aliás, as pessoas disseram isso dos outros livros. Uhum. Quando eu escrevi a, 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 o livro de memórias da TV Globo, o 13 meses dentro da TV, alguns amigos disseram, cara, você se expôs demais aqui você não expôs ninguém mas você se expôs muito E eu digo cara esse isso sou eu quando eu escrevi o livro da abril da minha da minha passagem pela abril que é o a república dos editores também alguns comentários do tipo ah, você escreveu coisas aqui que você não precisava ter escrito eu digo cara não dá isso aqui é o meu depoimento para a história então eu não, não posso editar isso eu, eu, eu tenho que é o limite daquilo que é a minha compreensão do que aconteceu
1: tem uma autora que eu gosto muito eu te falei dela já né da brene brown ela é uma, auto, uma pesquisadora em assistência social, e ela serviço social e ela fala sobre vulnerabilidade de forma bastante aberta. Uma citação que meio que pauta o trabalho dela é uma citação do Theodore Roosevelt, em que ele fala que o crédito não, não é o crítico que conta. O que conta é o homem que está na arena, que enfim, vai levar, vai levar soco e pontapé e vai ficar com a cara suja de sangue, suor e de lama mas é, E quando ele vence, ele vence com majestuosidade, mas quando ele fracassa, ele fracassa usando. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, que a vulnerabilidade é o, lugar, é o lugar dos nossos medos, é meio que o pântano ali da nossa alma de onde estão as nossas vergonhas, mas ao mesmo tempo é o, é o lugar de onde nasce a nossa alegria, onde nasce a nossa criatividade, onde nasce a inovação das histórias que a gente encontra em lugares como o próprio Draft. Como que você encontrou uma forma de digerir isso? De se vem uma situação extremamente vulnerável em que você tinha perdido seu emprego, você começou a empreender porque você precisava pagar a mensalidade da escola dos seus filhos e ao mesmo tempo se permitir ver essa vulnerabilidade como lugar para criar algo que seria incrível dali para frente.
0: Olha, se eu me colocar naquela situação de 2008, 2009, 2010 Uh, principalmente de 2008, 2009, eu só consigo lembrar dos calafrios. Muitos calafrios, assim, de estar tá pagando uma conta, às vezes, num restaurante, e dizer, cara, talvez seja a última vez que eu vá conseguir almoçar nesse lugar. Eu não sei se quem teve uma construção um pouco mais confortável do que a minha, talvez as pessoas mais de classe média, talvez não tenham esse calcanhar de Aquiles, né? Não sei, estou supondo aqui. Mas, para mim, isso se tornou uma questão muito... A ideia da finitude dos recursos, da escassez e de que nada disso está é, é, garantido e que vai acabar e que e que não vai ser legal, eu não tinha condição de fazer essa reflexão sobre a criação que pode surgir da vulnerabilidade. ali Eu não estava é, pensando dessa maneira, eu estava muito da mão para boca, era uma equação muito mais... quando é... que
1: isso começou a mudar?
0: Isso começou a mudar em 2010, quando eu acho que de tanto... Eu perceber que eu tinha já o negócio, que as pessoas respeitavam esse negócio, que as pessoas reconheciam esse negócio, que as pessoas me reconheciam. Quando eu comecei a, a perceber o, o tanto de é, esforço que eu já não precisava fazer para existir economicamente no mercado, eu comecei a abaixar a um pouco a guarda. No sentido de, opa, então eu acho que eu consegui... Estou saindo do outro lado desse túnel aqui, tô conseguindo botar a cabeça para fora do bueiro. Você fez uma pergunta que me, me faz refletir o seguinte, que no fundo eu fui e sou talvez absolutamente influenciado pela forma como as pessoas me veem, porque eu só realmente mudei a opinião sobre mim e sobre o que eu estava fazendo quando eu enxerguei nos olhos dos outros que o que eu estava fazendo era tinha reconhecimento e tinha valor. Aí eu comecei a, a, a me dar valor. E é uma coisa que às vezes a gente, a gente no empreendimento, mas acho que em qualquer lugar da vida... A gente precisa, tem um momento que você só pode contar consigo mesmo. É. Tem um momento que você tem que acreditar muito em si, porque é um momento que ninguém vai acreditar. É, nem, nem os teus pais, nem o teu, teu namorado, teu, teu marido, tua mulher, nem os teus filhos, em que você tem que ter musculatura interior. Até é, o mundo, você fala eu, isso,
1: né? Muito. Que é um dos que
0: conceitos você... que eu aprendi. Uhum. Um ex-chefe meu me perguntou, cara, como é que tá tua musculatura interior? Eu, eu achei esse conceito fantástico, porque na verdade eu estava completamente flácido. Uhum. Ou seja, qualquer vento que batesse alterava a, a, a minha percepção do clima, qualquer opinião que fosse dada a, a meu respeito, qualquer percepção que eu tivesse nos olhos dos outros, alterava a maneira como eu próprio me via. E eu acho que essa musculatura interior é uma coisa que a gente precisa ter para esses momentos, principalmente, Rafa, em que ninguém vai acreditar em você. E se você depender da crença dos outros para crer em você, você está ferrado. Uhum. a gente tem que ter um pouco a megalomania do Steve Jobs também, em uhum. certo sentido que tá todo mundo dizendo que você tá errado ele diz, não, eu tô certo
1: a gente pensa muito na legitimação externa né na, uh, muitas vezes, eu sou muito assim também, eu me pauto pelo que tá certo a partir do olhar dos outros muitas vezes ainda na minha vida e eu tenho muita dificuldade de trabalhar essa musculatura interna. Eu acho que existem formas de fazer isso, né? Você vai para tua terapia, você cuida do seu corpo, você se alimenta bem, isso se reflete no seu raciocínio. Mas qual foi a forma que você encontrou que você precisaria trabalhar essa musculatura interna?
0: Para mim o que foi essencial essa mudança realmente na, na maneira como eu como eu era percebido. E o que eu fiz, e é um outro conceito que eu também topei no meio do caminho, eu até falo um pouco disso na ansiedade corporativa também é a questão da contrafobia. Quando você sentir muito medo, aí é que você tem que ir contra o medo. Quando você sentir muito, uh, muita melancolia, aí é que você não pode se deixar vencer pela melancolia. Eu estava desacursoado, eu estava desesperançado, eu estava desesperado, mas eu nunca parei. Eu sempre continuei fazendo, sempre continuei indo. Veja como que eu estou te dizendo que eu passei dois anos sofrendo muito no ponto de vista emocional, de autoestima, de, de, de auto-percepção, mas nenhum momento eu parei. Eu continuava seguindo, continuava indo, porque era o que eu podia fazer.
1: Não e, houve algum momento que você pensou, isso daqui não dá mais, eu vou desistir?
0: Não, porque felizmente, no, nos aspectos objetivos, quando eu, os números eram bons. Então hum. a questão era, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou construir mais. Então assim, pô, eu tinha muito medo de que aquilo fosse... É, é, não dá certo no dia seguinte ou que eu não fosse conseguir entregar o que eu tinha vendido, o, o ansioso é uma coisa tão maluca que é o seguinte primeiro você tem medo de não vender aí depois quando você consegue vender você tem medo de não entregar o que você vendeu, aí depois quando você consegue entregar o que você vendeu você tem medo de não renovar a venda a gente falou um pouco isso no, no episódio 1 aqui do nosso podcast que é aquele olhar, para o ansioso é o cara que está sempre olhando para a parte vazia do copo, então ele se pauta pela falta e isso é uma coisa que talvez eu tenha aprendido. Em 2010 eu consegui olhar um pouquinho, opa, tem uma parte desse copo aqui que já está hum. ficando cheia. E se eu conseguir fazer esse, esse copo encher um pouquinho, quem sabe eu posso fazer ele encher um pouco mais. Hum. E sobretudo, eu acho que o meu gatilho que me garantiu atravessar esse vale de, de lágrimas e de sombras aí foi a não desistência. Quando eu acordava de manhã e tinha dificuldade de sair da cama, quando domingo à noite eu olhava para a semana à minha frente e eu não acreditava nela ou não acreditava em mim, eu nunca me deixei vencer, paralisar por esses sentimentos ruins. E são sentimentos muito duros de, de lidar. Também nunca solicitei auxílio químico de nenhuma, de nenhuma natureza. Tenho inclusive uma questão pessoal contra contra esse tipo de bengala porque eu acho que é, não adianta você tomar uma pílula da felicidade seja para te apagar ou seja para te ligar ou seja para você transar melhor não, não, não importa não, não, não dá para você é, usar desse tipo de artifício porque quando você sai do efeito você volta exatamente para o lugar onde você estava antes então eu peguei o hard way eu peguei o caminho duro que é de mexer de alguma maneira nas coisas que eu estava fazendo de Refleti sobre a maneira como eu estava enxergando as coisas que eu estava fazendo e aí a questão de ser um escritor, de ter um blog foi muito útil e ao final, eu acho que lá por 2010 como eu te falei, dois anos depois de Calvário eu comecei a me permitir acreditar que eu tinha construído alguma coisa legal que afinal de contas eu podia me apresentar como um empresário porque o que eu tinha era uma empresa, não era um engodo que eu podia me dizer um empreendedor eu não estava ali é, desempregado Aí foi quando eu realmente comecei a recuperar essa autoestima e desde então eu felizmente tenho tido uma percepção mais equilibrada das coisas.
1: Você mencionou uma coisa interessante na ansiedade corporativa que é quando você falou que uma amiga sua disse que você sempre tem que ter um porto seguro, né? algum lugar para onde você deve voltar e para ela era um prato de comida na casa dos pais, por exemplo. Nesse período você, teve, você tinha um porto seguro ou uma situação ou um apoio familiar ou uma situação particular dentro do apoio familiar que era o seu Porto Seguro?
0: Sim, eu é, normalmente nas férias das crianças eu passava uma semana no sítio do meu pai em Porto Alegre um pouco distante de Porto Alegre e minha mãe eles são separados há muitos anos né, desde que eu tinha 7 anos então numa vai de 77, 78, faz muitos anos que eles não estão juntos mas quando eu ia para lá com os netos deles, eles se juntavam, e a gente passava uma semana muito legal juntos naquele, naquele pedacinho de terra lá. É, e aí tem aquela coisa do comfort food, tem a ideia de uma família reunida. E eu, eu, tô, eu até refleti um pouco sobre isso. Eu, eu, eu sempre resolvi muito rapidamente a questão da separação dos meus pais. Sempre foi para mim uma questão é, até de vanguarda, né? Porque nos anos 70... É, Meu eu, Deus,
1: é, meus pais são separados, o é, é, quê?
0: É, hoje é o contrário, hoje é difícil você achar na, 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 na sala do teu filho quem tem a paz juntos, né? Sério? Casado, é, a maioria dos Sério. pais são separados, e às vezes tem aquelas situações maravilhosas, que o, o pai casou com a mãe do outro, e, e então as famílias porque são Porque muito, conheceu na
1: escola, assim.
0: As famílias são muito... Às vezes uma, um casal tem quatro filhos e... E, são, e nenhum deles é, tem o pai e a mãe juntos, juntos né, mas então, foi, é, entendi. É, então tem, são situações maravilhosas, incríveis, isso já ficou, já, já virou, assim, default, mas nos anos 70 era o contrário, então você tinha até um certo estigma, mas eu, eu sempre, sempre lidei muito bem com isso, só que eu acho que eu lidei bem rápido demais, eu resolvi bem rápido demais, então talvez também um pouco aquele, aquela ideia de ter meus pais juntos, de alguma maneira, tenha sido também um pouco de conforto ali, né, então esse era o meu porto seguro, é, de estar tá ali curtindo coisas é, realmente pequenas, mas muito importantes como você cozinhar junto, você sentar na mesa, você olhar, rir, dar um abraço, dar um beijo, são coisas que estão na... a entidade barata, barato, mas são coisas que estão na base, a gente precisa muito disso. Esse foi durante esse período a minha a, o meu, meu porto seguro. Também a, o aspecto de poder muitas vezes me confidenciar de falar dessas dificuldades com meus pais... É interessante, eu nunca, eu sempre fui o cara que me resolvi muito sozinho, eu nunca fui de, de eu sempre fui confidente dos outros, mas nunca tive confidentes, assim, nunca é, nunca me abri muito com as pessoas, sempre muito racionalmente fui resolvendo as coisas na minha vida, então foi, foi era um momento bacana também eu poder mostrar um pouco de fragilidade, de vulnerabilidade para os meus pais e eu percebi que eles também é, curtiram a ideia de ter aquele filho super bem sucedido meio super homem que tinha ido para o Japão que tinha ido para São Paulo que tinha sido executivo que tinha sido um monte de coisas é, é para eles era também confort era era não era confortável eu acho que para eles era era interessante era bom poder dar um colo meus pais nunca me deram um colo porque eu nunca pedi e ali eu estava precisando de um colo e eu recebi então foi bacana para mim eu acho ter pedido esse colo foi um momento legal de, de, de assumir uma posição de filho. Eu acho que pelo fato de ter saído de casa logo, de ter saído para fora do, fora do país logo, eu sempre fui muito independente, muito resolvido. Então, nunca fui aquele filho no, no sentido de que precisa de alguma coisa. Eu sempre estava adiante disso. E naquele momento, eu, eu pedi como filho. E eles, que nunca tinham tido a chance de dar, talvez, também curtiram aquela coisa de poder atuar um pouco mais como pai, como mãe. Uhum. Né? Então, foi uma janela bacana. É, uma questão interessante sobre esse ponto que você levantou é que eu lembro claramente, veja que eu não esqueci, dos milhares de comentários é, que eu recebi, dos milhares de textos que eu escrevi nesse blog, é, um deles foi foi a respeito deste post especificamente da, do Porto Seguro e era uma pessoa dizendo pô, e quem não tem Porto Seguro? Quem não tem pai e mãe? Quem não tem um prato de comida? Eu não soube dessa resposta. Uhum. Eu suponho que a, a gente tenha que, que achar um amigo, que achar uma amiga... Eu suponho que a gente tenha que descobrir talvez um universo como Star Wars ou como Harry Potter ou como Marvel. Algum lugar você tem que dizer, puta, aqui eu tô blindado, nem que seja por alguns minutos, numa redoma que eu posso relaxar e ser um pouquinho feliz.
1: Eu acho que a ansiedade vem muito dessa coisa de você não ter para onde correr também, né? Porque o sintoma vem muito disso, né? De você se sentir cercado de circunstâncias que fogem de você, e aí você é, não ter um porto seguro, catalisa isso, né, de alguma forma. Então, acho que nem que seja a tal da musculatura interna, é alguma coisa que precisa existir para nossa própria sanidade mesmo.
0: Rafa, eu vou te falar assim, a frase que mais fez sentido para mim, não importa o que acontecer, qualquer coisa que acontecer, você vai dar um jeito. Isso foi uma coisa que eu me dei conta. Essa foi, uma, essa foi uma síntese que mudou completamente a minha relação com a própria ansiedade, com a própria necessidade de controle. De dizer o seguinte, não fica tentando projetar, não fica antecipando tanto as coisas, porque, e a gente sente fisicamente a antecipação, e você sabe disso, e certamente quem está nos ouvindo sabe disso, que muitas vezes você sofre barbaramente, repetidas vezes antes de uma situação que nem acontece, e aí é burrice absoluta, porque você sofreu tudo sobre uma coisa que não aconteceu.
1: Se ao menos tivesse dado uma tragédia, dava um jeito. É.
0: Então assim, quando, eu, e pra mim virou um mantra, assim, cara, qualquer coisa que acontecer, você vai dar um jeito. Pode ser um, um jeito 10, um jeito 9,5, um jeito 8,5, um jeito 9, não importa, algum jeito você vai dar. Aí você olha pra trás da tua vida e você vê o, o tanto de jeitos que você já deu e você diz, beleza, opa. Então não preciso ficar tão preocupado com o porvir ou tentar antecipar ou controlar tanto o que é incontrolável, porque de fato a gente vai reagir de alguma maneira e vai ser legal. De alguma maneira a gente vai resolver a situação. Então isso é uma coisa que sempre me lembro, sempre quando eu tento, quando a minha cabeça volta para um, um, um piro mais ansioso, eu digo, opa, pera, cara. Primeiro, o copo sempre vai estar tá um pouco vazio e um pouco cheio. Então você pode escolher focar na falta, Sempre se cobrando porque você ainda não teve as coisas ou focar naquilo que você já conquistou. E esse é um outro processo do ansioso. Você não sente o gosto das conquistas porque você está sempre se cobrando aquilo que ainda não aconteceu.
1: É, e, e quando você... você alcança uma você já quer a próxima. Você já está na próxima.
0: Você não tem nem o tempo da celebração. Isso é uma outra coisa que eu tenho tentado fazer. Como ritual, como rito para ajudar o cérebro a, 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 a funcionar melhor. É você parar e comemorar.
1: Me dá um exemplo de como você viveu isso. Ah, eu vez. acho
0: que assim, cara, é, aconteceu alguma coisa legal, uma conquista bacana no trabalho, vai jantar fora terça-noite.
1: E é tão simples, né? Ou
0: abre um vinho em casa, sabe? É, não importa. Para, sorri, se permite um pouco isso. Ninguém precisa ser de ferro todos os tempos, a gente não precisa ser espartano, a gente não precisa se, se, sabe, se, se machucar, é, de forma deliberada, só para mostrar que a gente está tá pronto para a guerra. Não, cara, tem momentos que você tem que parar e se permitir um pouco de lacidão, um pouco de conforto. Eu sempre me promovo a zona de desconforto, porque quando está muito confortável, eu acho que não está legal, porque eu acho que é um pouco de masoquismo, de tipo você assim, se eu não estou sofrendo, não está bom, tem um pouco disso, mas um pouco também é assim, se eu estou sofrendo, eu estou crescendo, se eu estou sofrendo, eu estou me desenvolvendo, se eu estou sofrendo, eu tô, estou tô indo adiante. Então esses momentos em que você não está sofrendo, que você está satisfeito, parece que é um momento de paralisação e, e não é. Se tem alguém que está nos ouvindo aí que funciona desse jeito também, não é. A gente tem que, tem que ir adiante, tem que ter coragem para sofrer um pouco, né? para aguentar o calor e ir adiante nas situações, mas em algum momento a gente tem que parar e se permitir um pouco de, de dizer o seguinte, cara, puta, vamos comemorar, vamos descansar, vamos dormir bem, vamos comer bem porque a vida não é só a vida não é uma coisa só espartana ela tem que ter prazer né é. então eu acho que isso é uma coisa importante
1: você falou muito dessa questão da aprovação né dos outros de e até da gente legitimar muito do nosso valor a partir do jeito como o mundo nos enxerga é, nós sabemos o trabalho que inclusive nós dois fazemos no draft né que muito dele consiste em por exemplo agradar cliente qual que é a forma como você faz essa dissociação de Alguma coisa que é, é, vem uma negativa de algum cliente, por exemplo, ou alguma negativa de qualquer outro fator externo. É, como que você lida com isso para dizer que isso não é sobre mim, isso não é o meu valor? Como que você tem alguma estratégia para isso? Olha,
0: é difícil, é difícil. Acho que tem dois aspectos. Um é realmente pegar no, no, no pessoal, na autoestima, né, de te botar para baixo. E é uma coisa que... Isso está na relação dos clientes que você atende, que muitas vezes... Não, 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 não concordam com alguma entrega que você fez ou não renovam um contrato do jeito como você gostaria então a gente está sujeito a isso mas não só no mundo do trabalho né a gente está sujeito a esse a outros tipos de feedbacks que não são aqueles que a gente gostaria de construir então isso realmente tem uma tem uma questão que pode pegar no, 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 no aspecto pessoal e tem e tem um outro um outro layer nessa conversa que é o seguinte que é de, que é de novo você entrar numa numa paranoia de dizer o seguinte puta então o, o, o que eu estou fazendo não não está dando certo então a empresa não é tão boa então o negócio não é tão bom então eu não, eu não tenho tantas é, tantos expertises quanto eu deveria nessa régua tem pessoas que, que não estão nem aí para os outros uma dessas características do sociopata é isso aí né o cara que não tem nenhuma empatia com o que vão com os outros ou com o que vão pensar dele então a gente encontra pessoas na vida que são assim, o cara é completamente blindado, ele se basta e os outros que corram atrás e se não gostar, por incrível que pareça tem alguma coisa saudável aqui nesse cara, porque ele não está botando a felicidade dele no colo dos outros, que é um lugar onde ele não vai controlar. Por outro lado, a gente tem lá nessa nossa ponta da régua, onde talvez eu esteja, ou já estive, onde você talvez esteja ou já esteve, é essa coisa da, da pessoa que só acredita naquilo que os outros dizem a seu respeito. Né? Então a própria autoavaliação dela depende do olhar externo. Eu acho que a gente tem que construir o um meio termo aí, sabe? Eu tenho tentado é, sempre olhar um pouco para a trajetória. Então eu assim, pô, é, eu já fiz coisas na vida, eu já fiz coisas na carreira, já construí. Então você vai apurando e ao mesmo tempo vai gerando uma espécie de um lastro para as tuas avaliações e para as tuas autoavaliações. Né? então isso, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que saber fazer é, por outro lado o, o, o risco é você também não se tornar um, 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 uma, um ser autônomo insensível e incapaz de, de receber um feedback e crescer a partir dele então no fundo Rafa, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que tem uma questão aí que, é, que precisa ser colocada nessa, nessa nossa conversa a idade é uma merda por uma série de aspectos, mas para este tipo de coisa ela faz, ela faz sentido. Você vai ficando também um pouco mais experiente e um pouco mais maduro no sentido de saber aquilo que você pode, aquilo que você não pode, aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que ainda dá e aquilo que não dá mais e você vai mais ou menos depurando esse grande arco-íris né, de possibilidades e ansiedades, expectativas e vai ficando com aquilo que realmente é mais essencial. O que eu quero dizer é o seguinte, a ausência de tempo à frente faz você ficar mais objetivo com algumas questões que quando a gente é mais novo, a gente subjetiviza muito.
1: Nossa, isso é uma coisa que eu até queria falar com você de um trecho do livro que acho que você falou sobre, é, não sei se acho que foi o aniversário do seu pai que em algum momento você começou a listar a sua trajetória de quando você tinha 8 anos, depois 18 anos, depois 28 anos, depois 38 anos. Você está perto de fazer 48 anos, né? Então, como, como que seria o próximo, a próxima parte da sua trajetória que você está vendo, contando por essas décadas? Ah, eu vou
0: tipo, fazer primeiro eu tenho que fazer uma confissão, já fiz 48. <risos> Puxa, quando foi? <risos> foi em janeiro. Gente ah, fez. então a gente faz aniversário é, no mesmo mês. Você é aquariana também? Não.
1: Eu sou aquariana, é 22 é, de janeiro. É, eu sou
0: 29.
1: Tendo entrado nesses 48 é. e tendo feito essa linha do tempo que você até mesmo fez no livro, né? E você falou alguma parte de, espero que aos 48 ele esteja caminhando nesse crescimento aqui. Como estão os 48? É.
0: Essa, esse foi um exercício interessante, porque por, por algum motivo o meu pai historiografou um pouco os estágios da vida dele. E aí eu fiz esse exercício de dizer, pô, deixa eu ver onde eu estava nesses estágios, né? E você enxergar a tua vida assim, em blocos, é uma coisa muito interessante ajuda e, e também assusta Eu acho que depois dos, dos 40 tem esse Marco aí que parece uma bobagem mas para mim não foi Depois dos 40 essa década de 40 a 50 ela é uma década de muito amadurecimento e que a gente começa a perceber talvez porque você muda mesmo fisicamente o teu vigor né tem uma série de coisas que vão mudando né você começa você é forçado a perceber que você não você não tá mais jogando o primeiro tempo da partida você já está jogando o segundo. E significa o seguinte, não, é, não, não, não dá mais tempo de plantar para colher. Então eu quando era mais novo, sempre me pautei por isso. Deixa eu investir, deixa eu investir, vou, vou, vou me quebrar, vou me ralar, vou camelar, vou, vou, vou gramar, porque lá na frente isso, isso vai me fazer sentido. E de fato fez. Eu sempre fui um cara muito estoico nesse sentido. Eu nunca me popei para nada, eu sempre me, me coloquei como combustível do, do, dos motores onde eu estava. E de fato cresci muito com isso, plantei muito dessas coisas que eu colhi, mas agora eu não faço mais esse raciocínio, porque não existe mais longo prazo para mim, eu preciso começar a realizar as coisas que eu quero, e eu vou te falar o seguinte, por exemplo, dar exemplos práticos, é, não, não cabe mais eu ficar pensando, putz, eu, eu quero conhecer Istambul, porque todo não conheço uma pessoa que tenha me falado mal de Istambul, se eu não planejar essa viagem no curto prazo, eu talvez não vá mais para Istambul. Ou talvez eu vá para Istambul numa situação que eu não vou poder curtir Istambul, como eu acho que deu. Então você começa a entrar numa fase da vida, a partir, e eu acho que é, talvez isso vai se agudizar agora nessa próxima década, que eu começo a viver a partir de 2021, que é a década dos 50 ou 60, em que essa sensação vai ficar ainda mais clara, do tipo, cara... Vê exatamente o que você quer, o que é essencial, o que é fundamental e realize, e faça. É muito reconfortante você ter, inclusive pra gente que é controladora, pra gente que é, é ansiosa, você ter condição de jogar fora algumas, alguns planos, algumas expectativas. Porque você começa, você não cabe mais tudo nessa grande árvore de Natal. Você tem que dar uma secada na frase, uhum. cortar adjetivo, você tá entendendo? E aí você fica mais leve você fica mais leve, você fica com menos expectativas, menos ansiedades, porque tem coisas que você claramente vai dizer, não, isso em nome de fazer aquilo que realmente é central, eu vou ter que abrir mão de outras coisas e abrindo mão de outras coisas fica tudo muito mais claro. Uhum. Com todos os problemas eu acho que ela te ajuda nesse aspecto de você ir mais direto ao ponto, de você ir mais pelo atalho, perder menos tempo, porque o tempo vira, você vê claramente, que o tempo é uma ampulheta que está virando, que já virou e que a areia está diminuindo. E essa essa dureza, dureza dessa visão, da, da, da finitude, ela pode sim ser muito benéfica para você realmente ir na essência das coisas e, e tudo que não é essencial vira supérfluo e você corta.
1: É libertador, né?
0: É libertador.
1: É. É, talvez seja o
0: único aspecto bacana de envelhecer, <risos> o resto é uma bosta. Mas esse aspecto é bom, tudo fica um pouco mais claro. E você tem um grande álibi para tomar essas decisões, fazer essas edições. Que é assim, a premência do tempo, a escassez do tempo.
1: Certo. Pra gente encerrar até nessa mesma nota também, você me lembrou de uma frase do meu musical preferido da Broadway, que se chama Hamilton. E é um musical que, quando ele está perto do fim, o protagonista se pergunta sobre o que é um legado. E aí ele fala, legado, o que que é um legado? é plantar sementes em um jardim que você nunca vai viver pra ver. E aí, a partir disso, e pensando no que você me falou, inclusive sobre o, o quanto você se permite se expor, porque é o seu legado para a história também, nos livros que você escreve, nos projetos que você faz, o que, que você enxerga que é o seu legado?
0: Putz, que pergunta boa essa. A coisa que me ocorre, assim, de te dizer de bate-pronto é o seguinte, eu acho que uh, o legado mais importante para mim, eu acho é a possibilidade de ser bem lembrado pelas pessoas que passaram pela minha vida ou que eu passei pela vida delas. O que sim é um pouco aquilo que a gente estava falando antes, ainda de da gente se olhar pelos olhos dos outros, né? mas é de é uma outra dimensão, numa dimensão menos dependente, numa dimensão menos vulnerável. Significa o seguinte, eu gostaria realmente que as pessoas que passaram, trabalharam comigo, que... É, deitaram na minha cama, que comeram na minha mesa, que essas pessoas tivessem uma boa lembrança. A minha ética passa um pouco por aí, né? Eu acho que o, que o que me move a buscar ser uma pessoa decente é um pouco essa, tem a ver com o legado. É uma construção de reputação. A gente não leva nada para lugar nenhum porque eu acredito que a gente não vai para lugar nenhum, mas eu acho que é isso que a gente deixa pelo menos. É uma, uma lembrança bacana por um cara que Uh, abriu uma porta para mim e eu cresci é um cara que conseguiu me inspirar uh, e eu me desenvolvi é um cara que me fez uma provocação que no primeiro momento me fez mal mas depois eu percebi que era o que eu precisava naquele momento para crescer pô me deixava à vontade para dizer o que eu queria o que eu precisava o que eu, o que eu pensava um cara que não estava ali para crescer às custas da diminuição de, de terceiros, eu tento pensar e tento construir esse legado talvez, de ser ou de ter sido alguém que fez sentido de alguma maneira para a vida dos outros. E eu acredito que isso não implica em você ter feito menos sentido para si mesmo, eu acho que... É... é uma
1: legitimação diferente por dois motivos. Né? Por dois motivos, primeiro porque um, se você está deixando legado é porque você morreu, então você não vai ver esse feedback das pessoas, né? E segundo porque é algo que sempre vai partir de sobre como você se portava na sua própria vida, e não do que você fazia pelos outros, né?
0: É, eu acho que se tem, exatamente, é isso, e acho que se tem uma, uma ética, assim, um fundamento ético que me que me, me pauta, é, é essa tentativa, essa preocupação. É, eu, eu não tenho uma ética religiosa, eu não, eu não, não tenho realmente é, uma visão mágica ou é, messiânica, enfim, né, religiosa da, da vida, não, não tenho, sou um ateu, talvez esse seja o meu, essa seja a minha religião, sim é isso que essa é a minha bíblia, é isso que me pausa, é o meu evangelho, ter sido um cara que viveu bem a vida e que proporcionou também a quem estava na volta, na medida das suas condições, a possibilidade de que essas outras vidas tenham sido tocadas positivamente por essa existência, e eu, eu acho que é isso.
1: Nossa, perfeito. Adriano, muito obrigada pela sua presença no segundo episódio do podcast Retrato. Queria agradecer os nossos ouvintes que também acompanharam essa, que foi a segunda confissão, né? Acho que agora, oficialmente, nós dois estamos despidos. É como né? você falou, nós dois
0: estamos agora <risos> sentadões na Praia de Nudismo, tomando uma, água, tomando de uma água de coco esperando os próximos.
1: Exatamente, então a gente espera que muita, muitas pessoas venham se juntar a nós debaixo desse sol aqui. Despidos. Despidos, exatamente. Muito obrigada por, por estar agradeço. aqui nesse episódio e muito obrigada a todos que estão ouvindo e até o próximo.
0: Eu que agradeço, beijão.
1: Tchau, tchau.